0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live em que falaremos sobre as estratégias de investimentos do BB Private. Eu sou o Fábio Perruti, assessor do time de investimentos do BB Private. Agradeço a sua presença. Nesse nosso encontro de dezembro, vamos falar e é, fazer uma abordagem a respeito dos movimentos de mercado ocorridos no mês de novembro e também a nossa visão de cenário prospectivo para o mês de dezembro, tanto para o mercado internacional quanto para o mercado doméstico. É esse cenário que norteia as nossas recomendações de investimentos, através dos nossos modelos de alocação onshore e offshore. Muito do que vai ser falado aqui está disponibilizado no relatório de investimentos que foi disponibilizado previamente para vocês. Agradeço a presença e te convido a encaminhar dúvidas e perguntas pelo formulário disponível aqui, logo abaixo do vídeo, enriquecendo assim a nossa discussão. Feita essa breve introdução, eu convido e passo a palavra para o Felipe Mesquita, nosso estrategista do BB Private, para dar a sua visão sobre o cenário macroeconômico. Bom dia, Felipe. É um prazer recebê-lo novamente aqui nesse nosso encontro mensal. A palavra é sua.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. É um prazer apresentar mais um BB Private Talks aqui com vocês. Uh, e bom, pessoal, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Eu já lembro a vocês aqui que a nossa sessão de perguntas na parte de baixo do vídeo fica aberta durante toda a apresentação. Aí uh, no final a gente tenta responder a maior parte das perguntas, tá? Então utilizem aqui essa ferramenta também para sugestões de temas que, que a gente pode abordar aqui para vocês uh, na live anterior, que inclusive fica gravada lá no nosso canal do YouTube. Nós tivemos até perguntas sobre criptomoedas, né? A gente tenta dar uma visão aqui sobre a ótica do investidor. Ah, são bem, bem, bem legal né, essas interações aqui com, com vocês nesse ambiente. Ah, e essa aqui é a nossa última live de 2022, né, então interajam conosco. É, vou pedir só para incluir aqui a minha apresentação. É, então entrando aqui no nosso conteúdo, pessoal, ah, no nosso mapa aqui de projeções globais, né a gente vem acompanhando as alterações mensais de perspectivas ah, para PIB e para inflação ao redor do mundo. Uh, e agora, que nós já estamos em dezembro, né, praticamente ficaram estabilizadas as projeções. Né? A maior parte da, das mudanças uh, no mês passado para cá foi no PIB do Brasil, uh, que estavam ali em torno de 2,8% para esse ano agora de 2022, e foi revisado para, na média, né, 3,1% uh, para o fechamento do ano, uh, embora a perspectiva de inflação para 2022 e 2023 também tenha sido revisada um pouco para cima, Uh, mas ainda até abaixo da média dos demais países emergentes. Aqui do lado direito, a gente tem no quadro, né, a uh, cerca de 0,5% abaixo, então, da, da inflação média. Uh, nas demais regiões, as mudanças foram bem pontuais, né, como a gente já está bem próximo aqui do, do fechamento do ano, uh, as, as perspectivas já passam a ser mais concretas, né. Uh, indo aqui para o cenário americano, uh, o mês de novembro, acredito que a gente pode dizer que foi dividido aí pela expectativa até os últimos dados uh, do CPI, né, que é a inflação ao consumidor, uh, e posteriormente na repercussão desses dados e como eles podem refletir na próxima reunião de política monetária do Federal Reserve na próxima semana. Uh, então, a inflação uh, pelo CPI veio em 0,4% no mês, foi a variação mensal mais baixa desde janeiro de 2022, abaixo do consenso, inclusive. Ah, e trouxe a base anual para menos de 8%, ah, dando sinais ali de que o FED poderia encontrar espaço e justificativa aqui nos indicadores econômicos, ah, para poder desacelerar o ritmo de aperto monetário que vem sendo praticado ao longo ah, das últimas reuniões. Eu lembro aqui para vocês que as últimas quatro reuniões de política monetária americana resultaram em ajustes de 0,75% nos juros, né? é, e após esses dados, o mercado passou a intensificar as apostas de um ajuste de 0,5%, mais leve, portanto, do que os anteriores nessa última reunião, que acontece na próxima quarta-feira, dia 14 de dezembro. Mais para frente no mês, o Jeremy Powell, que é o presidente do Federal Reserve, ah, nas suas falas, seguiu reiterando a prioridade de controle da inflação, que a, a luta da inflação, né, contra a inflação ainda não está ganha, mas já admitiu que pode sim haver espaço para que haja uma redução no ritmo de ajuste de juros agora em dezembro, ah, mas, no entanto, pode ser necessário manter esses juros em um patamar mais elevado por um período um pouco mais longo do que o esperado. A reação do mercado a essas falas ah, foram até bem positivas, né, gerou um certo rally, ah, não só nos mercados americanos, como nos, nos demais mercados globais, investidores apresentando ali um maior apetite a risco ah, em resposta a essa perspectiva de redução do ritmo ah, de juros agora, na possibilidade né, de redução agora em dezembro, e a inflação pelo PCE, que é o índice mais utilizado pelo FED para subsidiar essas decisões que saiu agora na última quinta-feira da semana passada, trouxe o núcleo para 5% uh, no ano, que é essa linha azul aqui do gráfico do lado esquerdo, é um, av um avanço né, de apenas 0,2% na base mensal, que gerou um recuo na base anual uh, e confirmando esse espaço para começar a amenizar esse aperto monetário. É, acontece que no final da semana passada, né, na sexta-feira, saiu o relatório de emprego do payroll, Uh, que mostrou um mercado de trabalho ainda mais pressionado do que o esperado. Foram criados 263 mil uh, novas vagas de emprego né, em novembro, bem acima das expectativas que estavam girando ali em torno de 200 mil, uh, e ainda com um crescimento de 0,55% no salário médio, quase o dobro do esperado. Então, uh, só para dar um exemplo aí do que, que seria o, o cenário ideal que o mercado financeiro esperava, né? a inflação vindo desacelerando, buscando a meta, ah, e vindo também apoiado por um mercado de trabalho mais enfraquecido, ah, e isso caracterizaria uma desaceleração dos segmentos produtivos da economia, ah, e daria sinais mais claros de que o Federal Reserve pudesse reduzir o ritmo de aperto monetário daqui em diante. Ah, mas essa combinação que veio aí de resiliência no, ah, no número de novas vagas de, de emprego, e ainda com um aumento no salário, ah, mostra que o mercado de trabalho ainda segue bem aquecido por lá, e não traz clareza sobre esses movimentos de, de estabilização no ritmo de elevação de juros, Uh, muito menos de quando começariam os cortes de juros por lá. Uh, então, a, a leitura que a gente observa como sendo a mais trabalhada pelos players do mercado uh, depois dessa bateria de indicadores é de que o FED deve, sim, realizar uma redução nesse ajuste de juros nessa reunião da semana que vem, é, ou seja, uma elevação de 0,5% na taxa, né, mais leve do que as anteriores, uh, e o FED deve seguir com altas nessa magnitude ou até mais baixas daqui em diante até atingir a taxa terminal desse ciclo aí permanecendo nesse nível terminal por mais tempo, uh, e sem projetar cortes, por exemplo, ao longo do primeiro semestre de 2022. É, a maior parte do mercado está projetando, um, nesse momento, né, uma taxa terminal em torno de 5% a 5,25%. Hoje, antes da reunião do, do Fed, a gente está com uma taxa de 4%, uh, e se realmente se concretizar esse aumento de 0,5%, que deve atingir 4,5%, uh, e aí ficaria nas projeções aqui, né, pessoal, Uh, teria aí mais um aumento de 0,5% uh, e um de 0,25%, né, ou até três seguidos de 0,25% nas primeiras reuniões de 2023, e estabilizando ali nesse patamar em torno dos 5%. Então, nessas projeções, nós ainda teríamos elevações de juros até pelo menos as reuniões de março ou maio de 2023, e aí seguindo nesse nível terminal, até que se observe que a inflação está de volta uh, sobre o controle, né, com essa convergência de mercado de trabalho perdendo força, indicadores de indústria e serviços mais fracos, e a inflação também a ah, patamar mais baixo. A grande dificuldade desse cenário aqui é, é justamente como pesar a mão nos juros para que essa desaceleração no mercado de trabalho e nos demais setores da economia não se transforme num quadro de recessão, né? é, ou seja, ali, juros ah, altos não cheguem a gerar um quadro de retração da atividade aí ah, crescimento negativo ah, no PIB de 2023, e é justamente isso que o, o FED tenta evitar. Ao que tudo indica, pode sim haver uma recessão no mercado americano na, na observação dos dados brutos, né, com retração do PIB pelos próximos semestres, uh, mas o sentimento econômico da população e dos empresários uh, não está, pelo menos nesse primeiro momento, uh, indicando que esse quadro recessivo seja muito agravado, uh, com por exemplo, aí, empresas quebrando, demissões em massa, né, nem nada disso. As companhias estão trabalhando com um nível de caixa bem fortalecido, né, até por termos passado por um período longo de juros mais baixos, e até pode acontecer casos isolados aí de default em algumas empresas menores, mais alavancadas principalmente, mas de maneira geral, não há aquele sentimento negativo que vem em conjunto com as recessões historicamente. Quando a gente vai para a Europa, aqui sim a gente tem um cenário se aproximando mais de uma recessão, a inflação por lá ultrapassou os 10%, né e a inflação ao produtor até veio um pouco mais baixa agora no mês de novembro, mas na base anual ela está acima de 30%. Uh, no gráfico aqui do lado esquerdo, a gente traz o, os dados de atividade, né? A, a Europa é a linha laranja, aí a gente já percebe uma trajetória uh, forte de baixa aí de, no PMI composto, né? Já está em 47,8. E para relembrar vocês aí, toda vez que esse indicador está abaixo de 50, indica que há retração da atividade. Uh, e a Europa já está no, no nível mais baixo aí de atividade desde janeiro de 2021. Uh, esse quadro foi gerado por lá, muito puxado pelos desdobramentos dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, a gente comenta sempre por aqui né, como os impactos no setor de energia elétrica foram bem fortes. O gás natural, que é fundamental aí para a matriz energética da Europa, subiu muito com os cortes de fornecimento da Rússia para as regiões mais a oeste da Europa, aí que vem puxando essa inflação para cima. E agora que a gente está para entrar no inverno, no hemisfério norte, né, com as temperaturas que ah, costumam cair bastante, vai passar a ser necessário um volume maior de energia elétrica para os sistemas de calefação tanto ah, os residenciais, como de empresas, né, indústrias. Então, são desafios adicionais para o continente europeu, ainda ah, que não há qualquer tipo de sinal de que o conflito entre Rússia e Ucrânia estejam encontrando um caminho de resolução. Ah, então, a visão para a Europa ainda é mais negativa, e eles devem enfrentar um quadro mais forte de desaceleração econômica, ah, e os juros por lá ainda estão em patamares mais baixos, né? então o cenário por lá realmente é um pouco mais negativo. Ah, na Ásia, o assunto mais comentado segue sendo lá os casos de Covid-19, né, na China, ah, nesse gráfico aqui do lado esquerdo, a gente vê como os novos casos por lá atingiram e ultrapassaram, por muito, ah, o maior nível desde o início da pandemia. As autoridades chinesas apertaram algumas medidas de restrições, né, o que gerou uma grande insatisfação da população. Aí ah, teve um evento lá na China que chamou mais a atenção durante o mês, ah, houve um, um incêndio em um prédio que estava passando por um período de confinamento, em função, em função de casos, né, confirmados de covid ah, e essas medidas de confinamento em alguns casos envolviam passar um cadeado ou uma grade no portão principal do prédio ou do condomínio, e ninguém entrava e ninguém saía, até que os, ah, tem, havia se passado já o período de quarentena, né. É, acontece que houve um incêndio ah, e 10 pessoas que estavam dentro de um do, desses condomínios não conseguiram sair, ah, e dizem relatos aí que não saíram porque as portas estavam trancadas, né, e, com as mortes dessas pessoas, acabou gerando uma, um protesto bem intenso né, da população em várias cidades chinesas contra essas medidas da chamada uh, política de Covid-0, né. A população chinesa não costuma fazer esse tipo de protesto na rua, né, a repressão por lá, uh, por parte das autoridades, costuma ser bem severa nesses casos, uh, mas acabou gerando uma resposta até inesperada pelos dirigentes chineses, uh, que apesar de terem, assim, incentivado a repressão dos protestos no momento inicial, Uh, começaram a sinalizar flexibilizações aos poucos, em algumas medidas que vinham sendo adotadas, meio que a conta gotas, né, uh, mas de lá para cá eles vêm flexibilizando quase que todo dia, anunciando uma nova medida ali, que vai passar a ser mais leve, uh, como por exemplo anunciaram flexibilizações em Pequim e em Shenzhen, né, grandes cidades aí, uh, chinesas, que deixaram de exigir teste negativo para utilização do transporte coletivo, uh, os períodos de quarentena uh, que tinham que ser cumpridos em estruturas com vigilância das autoridades, agora para passam a poder ser cumpridos em casa, né, e aí em períodos mais curtos para uma parte da população, então acabou ficando um pouco menos restritivo para a população, e o mercado acaba gostando dessas sinalizações, ah, porque o principal freio que vinha desacelerando a recuperação econômica chinesa nesse pós-pandemia, é, talvez até difícil falar que eles estão num pós-pandemia, né, até pela quantidade de, de novos casos e de restrições também, mas talvez aí um pós-pandemia em nível global, era justamente a política de Covid-0 que vinha fechando fábricas, universidades, regiões portuárias, né? às vezes até bairros e distritos inteiros, depois de se constatar um único caso confirmado na, na região. Né? Então, de fato, a China tem que lidar com esse equilíbrio entre reabertura da economia e avanço dos casos de Covid. Ah, e aí, se eu pudesse resumir esse cenário do, de Estados Unidos, Europa e China, e os principais desafios para 2023, acho que seria os Estados Unidos tentando trazer a inflação para a meta sem uma desaceleração muito brusca da economia, a Europa tentando passar pelo inverno, sem deixar a inflação acelerar demais, e principalmente sem ter tantos impactos, ou, ou talvez impactos mais fortes na qualidade de vida da população, agora no início do ano, e posteriormente buscando uh, medidas mais fortes para reduzir a inflação e a resolução dos conflitos no leste europeu, aí China finalmente conseguindo aí uma reabertura, e uh, já controlando, né, uh, os novos casos e podendo voltar para uma recuperação econômica. Ah, eu volto lá um pouco mais sobre o cenário, ah, falando sobre as alocações, ah, mas vindo rapidamente aqui para Brasil, a gente voltou a ter um IPCA 15 registrando inflação, né, dessa vez de 0,53%, ah, mas foi um dado mais fraco do que o do mesmo mês de novembro ah, do, ano, do ano anterior, e também abaixo das expectativas. Ah, mas o que fez o preço dos mercados domésticos, de fato, agora no mês de novembro, foram as pautas fiscais de, de equipe, da equipe econômica também, né, para o governo de transição. Ah, com a mudança do governo federal, a equipe econômica vai ser completamente modificada e o mercado vem mostrando uma certa ansiedade enquanto aguarda os nomes que vão assumir o, os ministérios ligados à economia. Ah, vários nomes já foram ventilados, o mercado prefere nomes mais técnicos aí do que indicações políticas, mas independente ah, dos nomes, o que pesou mais em novembro foi a tramitação da chamada PEC da transição, que foi a maneira encontrada para comportar os gastos com pautas sociais, que são, de fato, ali, demandas da sociedade em função dos impactos da pandemia, né? Ah, e como envolvem gastos aí, de recursos que não estavam previstas ali nas regras do teto de gastos, ah, exigiram algumas alterações para poder entrar em vigência na virada do ano ah, já para 2023. Ah, as primeiras propostas ah, se falava ali de tirar ah, alguns programas como o Bolsa Família permanentemente do teto de gastos, né? se falava ali em um valor próximo de 200 bilhões de reais, o mercado bateu bastante nesse valor, né? 200 bilhões de reais é, seria o equivalente aí a 2,5% do PIB uh, do ano passado no Brasil, um valor bem expressivo, né? por mais que seja relevante aí a finalidade dos recursos. É, deixa eu até passar aqui o slide, antes de eu complementar esse raciocínio, acho que eu vou só mostrar o efeito uh, que essa questão teve na curva de juros aqui. Né? A gente traz na linha amarela como ficou o mercado no final de novembro, a linha azul como estava um mês atrás, no final de outubro, né? e a linha cinza mais escura como estava um ano atrás. E olha como a linha amarela aqui abriu bastante né, com relação ao mês anterior. O mercado passou a pedir mais prêmio pelos títulos do governo. Alguns vencimentos pré-fixados ultrapassaram os 14%, né? ou seja, ficaram ali bem acima até da, da taxa Selic por alguns dias. A curva abriu bastante no curto, mas no longo, no long, nos vértices mais longos também abriu alguns vencimentos sendo negociados bem acima dos 13%, uh, e os títulos indexados à inflação também abriram, né, uh, mas aí esse movimento foi um pouco mais leve uh, do que no prefixado, que a gente traz aqui do, no gráfico do lado direito. Eu vou até passar mais um slide aqui, que eu já, eu já volto nesse aqui. Uh, e com, com essa abertura aqui de, da, da curva de juros abrindo bastante, uh, o mercado também refletiu nas ações, né, no Ibovespa, Uh, mais de 3% de queda, a curva pré-longa né, aqui no IDCA de 5 anos, que é o, o segundo aqui da, da coluna verde do lado esquerdo, caiu mais de 3,5% no mês, uh, e tirando o CDI, todos os demais indicadores praticamente aqui do mercado doméstico, do lado esquerdo, ficaram no campo negativo. Né? As únicas classes que subiram mesmo no mês foram as atreladas à exterior, uh, o dólar subindo um pouco, o S&P também, uh, e ações Europa até num ritmo de recuperação maior. É, a gente vê que esse efeito de curto prazo aqui, desses ruídos no campo fiscal e político, também com a questão da indefinição aí da equipe econômica, realmente fizeram preço no mercado. E quando a gente observa aqui do lado direito, né, que são as performances no ano, mesmo com esses retornos negativos no mês, os multimercados seguem sendo os líderes no, nos rendimentos do ano. É, mesmo as ações seguem com um retorno positivo, é, enquanto os, os índices no exterior, né, mesmo com essa recuperação em novembro, seguem bastante negativos. E ah, isso acaba reforçando aqui a importância da diversificação, né? Mesmo dentro do, dos multimercados, que, é, que na média performou negativo no mês, houveram gestores que estão mais posicionados em mercados externos e que performaram muito bem em novembro. Ah, enquanto os que estavam mais concentrados aqui no mercado doméstico chegaram a alguns até cair mais de 5% no mês. E realmente nesses casos de volatilidade, né? O único fator que consegue dar uma maior estabilidade para as carteiras de investimento e tranquilidade mesmo ali para o investidor na tomada de decisão, é justamente a diversificação. É, não só incluindo mais classes dentro da carteira, ah, como mais posições né, dentro de cada classe. Então, aí só voltando aqui para a nossa tabela, né, o CDI foi a única classe positiva no cenário doméstico no mês de novembro, ah, e é realmente um investidor mais conservador, é um investimento mais conservador, de fato. É, tem uma volatilidade bem mais branda, mas quando a gente olha aqui no detalhe né, na nossa tabela de ativos, é o CDI, que é esse cinza aqui, um pouco mais escuro, ah, na, que é o segundo colocado aqui na nossa coluna do lado direito, né, de 2022. Ah, e olha para trás, ele vem perdendo consistentemente aí dos fundos multimercado, da renda fixa inflação, e até da renda fixa prefixada também nos anos anteriores. É, das ações, ele tem ali uma alternância mais clara, né, ah, mas quando as ações ganham, ah, elas ganham por muito, né, por exemplo, em 2016 a 2019, as ações bateram o CDI por uma margem muito grande, alguns anos entre 10% a até 30% a mais. É claro, também com um nível de volatilidade muito mais alta. É, e aí, vindo para as nossas alocações do mês, pessoal, começando pelo, pelo offshore, né, no quadro do, do lado direito, a gente optou por elevar a exposição em ações Estados Unidos, China e Japão também. É, e claro, que eu lembro para vocês que esse nosso modelo ele é tático, né? ele busca rebalancear as classes nas carteiras dos fundos que replicam as estratégias do mapa, para tentar absorver ganhos de curto e médio prazo, e a gente enxerga que, como o mercado global demonstrou mais apetite a risco ah, com essa perspectiva que eu comentei antes de uma desaceleração no ritmo de aperto monetário por parte do Federal Reserve, lá nos Estados Unidos. Ah, e mesmo que a nossa visão aqui sobre o cenário de maneira mais estratégica, né, mais de longo prazo, seja de que ainda há um certo caminho a ser percorrido pela entidade monetária americana para atingir esse controle de inflação, mas para esse final de ano a gente entende que faz sentido tomar um pouco mais de risco, enquanto os mercados estão absorvendo mais ativos de risco com essas perspectivas. Né? A China, nós tínhamos reduzido anteriormente para Under 2 no mês passado, após a recondução do Xi Jinping ao poder né, no pós-Congresso do Partido Comunista, a gente visualizava ali riscos que ainda não estavam tão claros, de como seria esse terceiro mandato, né, ah, esses riscos não chegaram necessariamente a se concretizar ao longo do mês, o que a gente observou é que, de fato, as questões que parecem estar mais voltadas ah, são, de fato, para a política de Covid-0, que já vem recebendo insatisfação da população com essas medidas mais restritivas, então nós optamos por retornar com a exposição para a Under-1, ah, e Japão, que foi reduzido anteriormente muito em função dessa correlação bem presente com China, aí companhias japonesas são bastante exportadoras para os mercados asiáticos, especialmente para a China, ah, com uma perspectiva de melhora no cenário como um todo, a gente pode conseguir capturar um pouco também em Japão. Ah, das ações, a gente opta por não movimentar apenas duas posições, ah, a primeira ações emergentes ex-China, né, as ações de países emergentes sem considerar a China, ah, porque nós já estávamos posicionados no neutro, então não seria o caso de ir para um risco mais elevado na carteira como um todo agora, ah, então a gente mantém ele no neutro ah, aqui, né, nas ações emergentes, e ações Europa também, como eu comentei há pouco, a Europa tem desafios mais complexos, né, por toda a questão energética que segue pressionada por lá, uh, e o principal gatilho que nós enxergamos que poderia justificar uma retomada à exposição mais firme em Europa, seria justamente a perspectiva de resoluções uh, dos conflitos, que ainda parece não estar tá tão próximos aqui na realidade no momento, então nós optamos por manter a Europa no under 2, uh, por mais que eles tenham apresentado retornos positivos no mês, ainda tem que resolver algumas questões mais embaraçosas para justificar uma alocação mais sólida por lá. Na renda fixa, também a gente opta por elevar um pouco a exposição em uma casa, né, tanto em grau de investimento quanto em high yield, e mantendo essa diferenciação com o grau de investimento no neutro e o high yield agora no under 1. Tá? A gente entende que o high yield ainda tem algumas questões também a serem observadas, querendo ou não, as companhias estavam acostumadas a tomar crédito no mercado numa taxa muito atrativa, né, muito baixa, e agora, para eventuais rolagens para companhias que precisarem de recursos, ah, certamente elas vão ter que pegar empréstimos e emitir dívida a taxas muito mais pressionadas, mais elevadas, né? Ah, e isso configura um risco de rolagem de dívida para companhias mais alavancadas, é, mas ainda a gente ainda não visualiza problemas de default no mercado mais desenvolvido nesse momento. As companhias estão trabalhando com um patamar de caixa bem reforçado, ah, mas se os juros permanecerem elevados por mais tempo, isso pode ser, sim, uma questão mais presente mas no momento ainda faz sentido começar a montar uma posição ah, mesmo em high yield, já que os carregos aqui estão em níveis bem altos. né É claro, o, o momento ótimo de exposição na renda fixa seria já quando o mercado começar a devolver juros, né ah, mas como o foco aqui não é de acertar é necessariamente o melhor time de entrada, ah, e principalmente ali nós estávamos muito under em, em renda fixa, né a gente chegou a estar under 2 né? em, em várias classes, o que permitiu até limitar um pouco a volatilidade do nosso mapa offshore aqui na essa abertura recente de juros global, mas já começa a, a elevar aqui a nossa exposição para levar para over no momento mais oportuno ah, no futuro, e faz sentido que a, essa alocação, sobre essa ótica de alocação de ativos, né, para os gestores dos fundos, mas, por exemplo, o cliente investidor que tem a conta no exterior, né, no, no, na BB Securities, ah, passa a aparecer oportunidades bem interessantes já nessa classe, Aí para quem não tem conta no, no exterior, eu falo sobre isso já já ali na parte de fundos, ah, vindo aqui para o cenário doméstico, no nosso gráfico, ah, da nossa tabela aqui do lado esquerdo, a gente até chegou a discutir a possibilidade de elevar para over um o pré-fixado curto, como eu mostrei lá no gráfico da curva de juros, né? a curva pré-abriu bastante no, ao longo do mês de novembro, ah, com toda a questão da ausência de confirmações da equipe econômica para o próximo governo, aí ah, o mercado pedindo, pedindo mais prêmio até que haja confirmações de quanto será o estouro do teto de gastos né, para comportar essas pautas sociais, é, e além de por quanto tempo serão aprovados esses gastos, né? Primeiro se falava ali em tempo indeterminado, depois passou para quatro anos, e a proposta que foi enviado para votação no Senado trouxe esse prazo para apenas dois anos. É, e a abertura foi bem expressiva nos vencimentos longos também, é, como a gente já vinha realizado essa alteração para over no pré-fixado longo no mês passado. Então a gente opta para nos modelos aqui manter o pré-curto em neutro para um investidor que tem interesse em se expor em pré-fixado, mas não queira segurar o capital por um período mais longo, ah, talvez faça sentido aí a exposição no pré-curto, né? mas como ele acaba sendo menos sensível à volatilidade do fechamento da curva, ah, por isso a gente prefere manter aqui o pré-longo no over, por contar com um carrego mais elevado, né? e para um cliente que tenha disponibilidade de deixar os recursos investidos por mais tempo, ah, tanto através de títulos aqui diretamente, ah, do tesouro ou de crédito privado, mas, por exemplo, nos fundos da grade da Brasil Prev, né, o pré-2033, estaria apto para capturar esse carrego e o eventual fechamento da curva mais adiante. Então, a gente fica ouvindo em pré-longo, indexado à inflação longa, ah, em crédito privado e nos multimercados, né, a gente viu lá na tabela de ativos que os multimercados seguem liderando os retornos no ano. Ah, na renda variável, a gente segue no neutro, tá, é, apesar do patamar de precificação do IBOV seguir bem abaixo das médias históricas, inclusive na casa ali de dois desvios padrões abaixo da média histórica em alguns momentos, a gente prefere aguardar mais clareza no cenário uh, político e também no campo fiscal para poder dar um call um pouco mais firme em renda uh, variável Brasil. E também aí como um reflexo do, do nosso mapa offshore, né, a gente mantém investimentos no exterior como a nossa única exposição em under uh, no nosso mapa aqui no cenário doméstico, tá? Ah, entrando aqui nos produtos, pessoal, deixa eu passar o, o slide. É, dos produtos de cada classe, né na renda fixa a gente tem aqui desde o mês de setembro, que eu, como eu citei, né, a possibilidade de exposição em títulos pré-fixados dentro da grade de previdência, ah, que antes a gente só tinha essa possibilidade nos fundos tradicionais. Né, então, o um investidor que tem apetite ah, por um período um pouco mais longo para utilizar esses recursos, que normalmente é uma característica dos recursos que estão alocados em previdência, né, utilização apenas no futuro, aqui na última linha a gente coloca o pré-fixado 2033 da Brasil Prev, por ter uma duration mais longa, né? mas para quem quiser, por exemplo, um período mais curto, tem a opção do pré-2027, apenas cinco anos aí posicionados nos títulos pré-fixados nesse patamar atual, e que vem captando bem, muito bem, né? e comprando esses títulos pré-fixados com essa curva bem aberta, ah, e no momento que a curva voltar a fechar, quando esses fatores macroeconômicos voltarem a convergir para isso, na né, inflação mais próxima da meta, as questões fiscais já pacificadas e com a próxima equipe econômica trabalhando aí sem tantos ruídos, esses fundos devem conseguir capturar bem esse fechamento e com retornos bem acima do CDI. Ah, na grade de investimentos no exterior, é, nesse mês de novembro, os fundos offshore performaram muito bem, né? alguns tiveram performance superior a 10% no mês, ah, e a gente traz duas novidades aqui para vocês, tá? Ah, para opções ali entre o conservador e o moderado, nós lançamos agora, no mês de novembro, um fundo Income, né, da PINCO, que é uma das maiores gestoras do mundo, ah, especializada em renda fixa. Então, é um fundo que captura bem esse momento aí de pegar a renda fixa com taxas bem abertas nos mercados desenvolvidos. Ah, e no nosso caso aqui, é um fundo com rede cambial. Então, ele vai entregar o retorno dos ativos lá dentro do fundo sem qualquer exposição a dólar, né? ao que reduz bem a volatilidade do fundo, ah, e é esse que está em negrito aqui na parte de cima da tabela. Ah, e o outro fundo que nós lançamos aqui essa semana, é ah, um fundo de ações globais, né, da gestora GuardCap, ah, faz parte de uma instituição financeira canadense, aí ah, abriu com exclusividade aqui conosco no Banco do Brasil, é uma gestora também especializada em renda variável global, o fundo é bem premiado aí, com cinco estrelas pela Morningstar, que é uma nota de otimização de risco retorno, né, o fundo entrega resultados de longo prazo com muita consistência, não é um fundo que fica fazendo compras e vendas de ações e trocando posições, mas sim estuda bem as empresas para fazer as alocações e acompanha bem de perto essas posições, então ele conta ali com algo em torno de 20 a 25 ações posicionadas de cada vez apenas, né? então, mas nesse caso ele é um fundo FX, né? esse FX aqui que aparece no nome, que está em negrito na parte de baixo, é, indica que ele é um fundo não redeado, então, além de entregar o retorno das posições do fundo, ele vai estar sujeito à volatilidade do dólar. É, aqui mais indicado aí para investidores que têm um perfil mais arrojado, né? E principalmente querem se expor a ações globais nesse momento que os juros estão num patamar histórico muito elevado, aí que vai capturar a retomada do ciclo econômico global com uma estratégia bem premiada, né? É, tanto pelas questões que eu comentei de relação ao risco-retorno, como por critérios ESG também ambientais e sociais. Acho que vale a pena trocar uma ideia aí com, com o gerente aí do BB Private se ainda não tiver tido acesso aos documentos né, desse fundo, nós somos o único aqui no, os únicos aqui no Brasil a distribuir essa gestora com exclusividade aqui para vocês. Nos fundos multimercado, a gente volta com o fundo da JGP, né, o Strategy, aqui pra, para os nossos fundos recomendados, é um fundo com uma volatilidade muito baixa, né, em torno de 2,5%, e mesmo nesse mês que os mercados domésticos sofreram bastante, ele entregou um retorno bem acima do CDI, ah, e está com todas as janelas de curto, médio e longo prazo batendo CDI, a estratégia do fundo vem acertando bastante, né? a, a gente nem coloca ele aqui nas carteiras mais arrojadas, justamente por ser um fundo de volatilidade mais baixa, ah, mas para um cliente entre o conservador e o moderado ali, ele entrega ótimos resultados para quem busca uma diversificação ah, sem agregar tanto risco. E para um cliente mais arrojado, a gente tem, por exemplo, a opção do multimercado da NEL, né? que não está aqui na, na lâmina, mas é um fundo bem descorrelacionado, ele opera bastante valor relativo entre juros e moedas globais, ele performou bem positivo em novembro, mesmo sendo um, um mês bem difícil, né? e está também com janelas aí acima de 160% do CDI em 36 meses, uh, mas é um perfil de volatilidade já mais elevado, né? em torno de 6% em 12 meses. Uh, os demais fundos são os mesmos que a gente troux, traz aqui né? na, na, no, nos meses anteriores, SPX, Gavia, e algumas das melhores casas aí do mercado de fundos brasileiros. Ah, e na grade de renda variável, né, o mês como eu mostrei na lâmina lá de indicadores foi muito negativo, ah, mas aqui em negrito eu destaco o fundo long and short que a gente tem aqui da gestora Nave, ah, que é um fundo que não precisa ter posicionamento líquido comprado em bolsa, né? Ele opera o valor relativo ali das ações, ah, seja um setor que eles acham que vai performar melhor contra outro que pode performar menos, ou duas ações do mesmo setor ah, comprando aqueles apostam mais e vendendo a outra, ah, enfim, então são ah, mesmo em meses negativos aqui, como esse anterior, ele entregou 1,3% positivo no mês, bem acima do IBOV e do CDI. Aí tá, também está com janelas aí acima de 170% do CDI, com uma volatilidade bem mais baixa do que o Ibovespa, né? Em torno de 4,5% em 12 meses. Aí, bom, pessoal, aqui de apresentação que eu preparei para a gente hoje é isso, tá? Antes da gente abrir aqui para perguntas, se eu puder dar uma consideração final a respeito aí do cenário para o ano que vem. Acho que seria bem pautado em diversificação, a gente acompanha de perto o mercado aqui, todas as movimentações diariamente, né? É, monta os podcasts aqui para vocês com, com o que é o destaque do dia, como o mercado vem reagindo a essas, essas falas e essas mudanças, né? E ainda assim são muitas as variáveis que estão em jogo para 2023. A, a economia global está desacelerando para conter essa inflação muito alta, né? Na maior parte dos países, os desafios são diferentes aí para cada região do mundo, né? Mesmo aqui no cenário doméstico, onde a inflação já está mais controlada. Uh, tem questões políticas e fiscais causando ruídos, né? Alguns acham que esses movimentos do mercado são exagerados, outros acham que pode afetar a estrutura de dívida do país, mas, por exemplo, a gente vem comentando aqui como o cenário do exterior é complicado e tal, e agora no mês de novembro, o Xangai composto, né, o índice de ações lá da China subiu quase 10%, uh, o Eurostock 600 lá da Europa subiu mais de 6%, uh, enquanto na performance do mês aqui no Brasil, praticamente todas as, exposi as exposições ficaram no campo negativo. Então, ficar de fora do mercado nesses momentos que são muito bons uh, podem machucar, entre aspas, e machucar né, uh, as carteiras de investimento às vezes até mais do que está posicionado nos meses ruins. E aí a gente percebe como as carteiras mais diversificadas conseguem reduzir bastante a volatilidade total e perenizar mais o retorno da carteira, né? Do que é, muitas vezes aquelas carteiras que são mais concentradas e poucas classes de ativos, né? Ou mesmo aquelas que ficam posicionadas nos ativos por pouco tempo. Tá bom? Então eu fico à disposição aqui para perguntas de vocês, mas acho que diversificação é o, a, a palavra aí para 2023.
0: Felipe, primeiramente muito obrigado pela apresentação, excelente a explanação que você fez aí a respeito do cenário né, nacional, cenário internacional. É, vamos pegar algumas perguntas aqui. É, primeiramente, Felipe, é, nós notamos aí pela sua palavra que você fala sobre o cenário interno, né? Nós estamos aí saindo de uma eleição, aguardando a divulgação dos nomes, né, que vão conduzir o país aí nos próximos quatro anos. É, no cenário internacional também, nós temos a questão da, da guerra ainda que que vai para quase um ano de duração, já as questões lá na China também. Enfim, nós temos um cenário aí, é, digamos, turbulento, que, que, que tange a economia tanto aqui quanto no exterior. Diante disso, tem uma pergunta aqui do Sérgio, é, mencionando, inclusive, que você falou a respeito da diver, diversificação aqui na sua fala final, é, ele pergunta, diante desse cenário, né, onde nós temos aí pressões inflacionárias, questões fiscais, tanto interna quanto externa a, a, ao Brasil, é, quais são as classes de investimentos que podem trazer aí os melhores retornos é, neste cenário?
1: Oi, Sérgio, obrigado aí pela, pela pergunta. É, eu, eu acabei tocando no assunto ali durante o Slide Brasil, né, mas bem lembrado aí, acho que dá para a gente falar um pouco mais sobre as classes. Bom, pessoal, a gente teve aqui recentemente um ótimo exemplo, né, claro, aí em contextos diferentes, com aquele pacote do Reino Unido que previa uma redução de impostos e subsídios para a energia elétrica para amenizar a inflação lá na, por lá né, no Reino Unido. A gente cobriu o assunto em detalhes aqui no nosso Private Talks, se eu não me engano, de outubro, e a proposta lá não previa nenhum tipo de contrapartida fiscal, né, ou seja, iria reduzir a arrecadação do governo em troco de dívida. Então, o endividamento público é que iria absorver esse rombo no curto prazo com a perspectiva de que, no longo prazo, as medidas gerassem mais arrecadação. É, o mercado ah, passou a imediatamente pedir mais prêmio pelos títulos do governo britânico, aí ah, a situação gerou uma certa tensão por lá, ah, mesmo sendo um país desenvolvido, né? Ah, de primeiro mundo, acabou tendo que voltar atrás nessas decisões depois, porque a curva de juros apresentou um comportamento de alta muito expressiva. Então, aqui no Brasil, quando a PEC da transição foi anunciada, é, ou melhor, ela estava ali no campo das discussões, né? se falava em prazo indeterminado para o gasto adicional, depois caiu para quatro anos, e a proposta que foi lá para a CCJ do Senado falava só em dois anos. É, mas nesse meio tempo, a curva de juros abriu bastante, né os vencimentos curtos foram negociados bem acima de 14%, é, porque é matemática básica mesmo, né? se os juros atuais estavam sendo negociados com uma perspectiva de endividamento X para os próximos anos, se esse endividamento aumenta, né, com mais gastos públicos no curto prazo, ah, esses juros futuros vão ser precificados para cima, né? não tem jeito. É, mas aí a, a pergunta também, né? talvez acho que eu, eu tenha que entrar um pouco mais antes de falar das classes, como isso afetaria os juros né? e a Selic, ah, e se permaneceria alta ali por mais tempo. É, ontem teve reunião do Copom para a decisão da taxa Selic, e o Copom optou por manter a Selic em 13,75, sem alterações, né? é, mas com um comunicado mais firme, admitindo ali que existe um nível de incerteza acima do usual, acho que foi essa a expressão que eles utilizaram, e que caso seja necessário, podem retornar, inclusive, com o ciclo de ajuste de juros para conter uma retomada da inflação. Ah, e, e nesse ponto também, né, é, não só aí o aumento da relação de dívida pública contra o PIB que está em jogo, né, as medidas ali são majoritariamente para comportar gastos sociais, Aí, por exemplo, o Auxílio Brasil, que volta a ser chamado lá de Bolsa Família, mantendo lá em R$ 600 reais por mês, e com um extra lá para cada filho até seis anos, esses recursos entrariam na sociedade e provavelmente seriam convergidos para consumo quase que imediatamente. Então existe também um potencial de elevação para a inflação envolvido ah, e, claro, ele, junto com a necessidade de se aprovar ainda em 2023 novas regras para um arcabouço fiscal de maneira mais permanente, né, porque não dá para perenizar esses gastos no, no, nos orçamentos dos anos seguintes, vai precisar de uma resolução para essa questão, até para passar mais confiança para a sociedade, para o investidor, né, tanto interno quanto externo, de que as medidas são uma necessidade social oriunda de uma necessidade, uma situação específica da pandemia, e de que as regras voltam a ser cumpridas ali na letra depois desse período. Na prática, se encerraram ali as discussões que a gente vinha tendo com uma possibilidade de cortes na Selic no primeiro trimestre de 2023, se aconteceria em março, em maio, que o mercado vinha discutindo antes. Apesar do Brasil estar, sim, bem adiantado no ciclo econômico na comparação com os demais países, especialmente com os países desenvolvidos, né, hoje no mercado não se fala mais dessa hipótese de cortes no início do ano, ah, e também por causa, né, da perspectiva de que os juros americanos podem permanecer elevados por mais tempo, né, é, mas, assim, uma coisa parece bem concreta, o ano de 2023 deve ter uma taxa selic na casa dos dois dígitos, aí ah, provavelmente 2024 também deve passar, pelo menos o início do ano também nessa faixa, então por isso os mercados de renda fixa permanecem tão aquecidos, né? A gente tem notado aí resgates líquidos em, em fundos ah, de ações, né? Com direcionamento para fundos de, de renda fixa, ah, não um direcionamento da nossa parte, né? mas os clientes têm procurado mais fundos de renda fixa porque é de fato mais mais atrativo, né? Muitas vezes a gente fala de, ah, de posições com um retorno ali de 12%, 13%, 14%, como chegou agora os, os pré-fixados no de curto e longo prazo, né, com uma certa garantia do governo federal, né, como o seu emissor da dívida. Uh, mas, assim, classes de ativos que a gente poderia citar, uh, os nossos maiores direcionamentos ficaram por conta de inflação longa e prefixado longo, né, quando a gente fala de longo, pessoal, talvez aí acima de cinco anos, tá, para a gente poder pegar um período futuro uh, que tenha uma convergência de juros para baixo, Uh, e aí a gente capture, consiga capturar esse, esse fechamento de curva que a gente deve ter no futuro uh, incorporando esses resultados do fechamento de curva uh, no, nos nossos títulos uh, e aí, o que, que é o interessante? Quanto mais você tem disposição para alongar esses vértices de exposição tanto no prefixado como no, nos indexados da inflação maior o seu efeito chicote lá né, quando esses juros fechar e você conseguir capturar esse, esses retornos então, sem dúvida, a renda fixa ela vai conseguir capturar bem esse, esses movimentos, né? mas é um, um outro detalhe que é interessante a gente lembrar, é que são justamente nesses momentos de juros mais elevados que a gente consegue fazer as melhores compras na renda variável, porque o mercado não está olhando uh, com tanta atenção mais né, para a Bolsa como a gente estava uh, com praticamente todas as atenções voltadas para Ibovespa lá naquele momento que a taxa de juros chegou em 4%, e foi caindo 3%, 2%, é, e na, as compras que foram realizadas naqueles momentos, é, muito provavelmente às vezes, até hoje, né, dois anos depois, é, não chegaram nos mesmos patamares de preço. e, e a, a, Ao passo que quando a gente observa historicamente né, comprar as ações nesses momentos que são mais turbulentos, que geram mais, é, menos atratividade para a Bolsa, e se fala menos até na mídia de, de, de Bolsa, são as compras que geram os maiores retornos. Então, vai um pouco da disposição de risco que cada investidor vai ter. Talvez um investidor mais conservador, ele vai preferir títulos pré-fixados e indexados à inflação mais curtos, é, vértices ali que vencem em 2025, talvez, para quando vencerem esses títulos, ele conseguir fazer uma realocação desses recursos, pegando essas taxas bem atrativas que estão agora. Mas quanto maior o apetite a risco aí de, de cada investidor, né? talvez um mais moderado, arrojado ali, vai optar por alongar mais esses vértices, investidores mais agressivos vão ter um perfil de nem querer comprar essa renda fixa e já entrar na bolsa, né, por poder comprar fazer esses momentos de compra aí num, num patamar de precificação mais interessante. Acho que seria nesse sentido, assim, vai depender do seu perfil de risco, mas esses, essas principais classes aí são essas que a gente conseguiria indicar aí para capturar esse, esse momento.
0: Obrigado, Felipe. Tem uma outra pergunta aqui da cliente, a senhora Paula, que vai mais ou menos nessa linha da volatilidade, né, Felipe? É, só que a questão dela, ela provavelmente é uma pessoa que não consegue fazer um acompanhamento diário do mercado, né, das, das notícias aí, do, da pauta econômica todo dia. Então ela pergunta se os fundos multimercados são uma boa pedida nesses momentos de volatilidade.
1: Com certeza. Obrigado, Paulo, pela, pela pergunta. É, os fundos multimercado, uh, a gente coloca eles, acaba colocando né todos na mesma cesta, mas cada fundo tem uma estratégia diferente, né? A gente viu agora em novembro os fundos que tinham uma mais exposição a investimentos no exterior, nas suas estratégias, performaram muito bem, uh, enquanto os que são mais focados aqui no Brasil recuaram mais firme, né? Uh, os fundos de, de renda fixa e ações uh, são mais fáceis de entender, porque eles praticamente só exploram aqueles mercados que eles se propõem, né? mas os multimercados podem explorar praticamente qualquer mercado que eles quiserem. Né? Ah, então, por exemplo, investimentos no exterior, eles têm um certo limite de acordo com o público-alvo, né? se é para investidores qualificados ou público geral, mas ainda assim é um limite representativo. Ah, e eles podem comprar renda fixa, podem comprar moedas de outros países, commodities, até livros de ações. E aí vai da experiência de cada gestor mesmo do mercado, né? que ele, cons que ele consegue e que ele gosta de atuar. Aqui na grade do, do BB Private, a gente tem fundos de praticamente todos os perfis de volatilidade, então, para um investidor que não acompanha muito o mercado e não tenha muita tolerância à volatilidade, talvez o fundo que eu comentei lá da JGP Strategy, né, ou o IBU na Red, por exemplo, são boas opções, uh, porque eles têm um perfil de volatilidade bem mais baixo, eles vão sofrer uh, cotas negativas, eventualmente, num nível bem mais baixo, enquanto para um investidor mais arrojado, esses fundos não vão ser tão adequados. Talvez pode ser melhor um fundo da SPX, o Nimitz, por exemplo, ou o Clave, que a gente lançou no mês de novembro, uh, que são fundos com um perfil de volatilidade bem mais elevado e tem também né, um potencial de entrega de resultados bem acima do, do CDI. Então, assim, os fundos multimercados são ótimas opções para quem não acompanha o mercado, mas para quem acompanha o mercado também são boas opções. E aí vai mais de escolher a dedo ali quais são os gestores para colocar dentro da carteira, né? Acho que vale uma conversa com o gerente ah, para escolher esses fundos e numa ótica mais de diversificação, talvez até um fundo multigestor, né? como o Multigestor Macro, que é de gestão aqui da BB Asset mesmo, que compra cotas de vários fundos né, de primeira linha do mercado e que vem batendo o CDI com bastante consistência. Também pode ser uma alternativa boa para quem não quer comprar vários fundos né, e acaba acessando vários fundos de um, com um veículo só. Então, acho que vai mais de olhar ali o perfil de volatilidade uh, que cada fundo tem a oferecer né, e como a gente fazer essa inclusão do, do fundo na carteira. O gerente consegue certamente auxiliar, né, nesse sentido, e a gente também fica à disposição aqui para fazer para fazer essa avaliação.
0: Muito obrigado, Felipe. Eu vou pedir para a nossa equipe técnica voltar à apresentação, Felipe, porque tem uma pergunta aqui da senhora Ruth, é, a respeito da curva de juros, né, ontem mesmo nós tivemos aí mais uma divulgação, né, mais uma reunião do Copom, a divulgação da manutenção da taxa de juros em 13,75%, Aí ela pede para você comentar um pouco mais sobre a curva de juros, Felipe. Você pode fazer isso, por gentileza?
1: Claro, Ruth. Obrigado aí pela, pela, pela sugestão. Eu, eu pass acabei passando rapidinho, né? Eu, eu acabei preparando muito material para a live de hoje e aí falei um pouco rápido aí para a gente não, não perder muito tempo na, na, na explanação. Mas eu acho que vocês não conseguem ver meu mouse, então eu vou tentar explicar mais no, mais no detalhe aqui. A linha amarela, né, da, dos dois gráficos, é como ficou o fechamento do mercado no final agora de novembro, né? É, e a linha azul, que talvez seja a melhor referência que a gente pode utilizar aqui para fazer essa comparação, é como estava no mês anterior, no, mês, no fechamento do mês de outubro, que foi ali o, o cenário pós-eleição, né? E como o mercado reagiu, ou melhor, foi reagindo uh, depois do o início das conversas ali de, da tramitação lá da, da PEC da transição que foi o principal ruído aí que fez preço durante o mês de, de novembro né? a linha azul então era como o mercado estava posicionado, a gente viu ali uh, bem esses vértices bem curtinhos né bem no início do lado esquerdo vamos começar pelo, pelo gráfico do lado esquerdo primeiro, tá? É, a parte mais à esquerda são os vértices muito curtos é, por, por exemplo, o DI que vence agora já na virada de 2023 e aí Uh, mais para frente ali julho de 2023 e depois janeiro de 2024. É, se vê viu como imediatamente, né, como depois dessa da, da, das conversas que o mercado foi tendo e repercutindo lá as, as, as pautas, né, da, da PEC, ele já abriu no curto no curto, nesse nesse curto. Então a gente já começou a ter uh, até uh, passando em alguns momentos de 14,5, né, essa taxa do do, do, do pré-fixado bem curtinho. E só que quando a gente olha para Quanto mais à direita, essa abertura, percentualmente, ali foi até maior. A gente tinha vértices sendo negociados ali abaixo dos, dos 13%, né, 12, 12 e alguma coisa. E praticamente toda a curva foi para cima de 13%. Então, o que, que isso indica? Que o investidor, né, o mercado, de modo geral, ele passou a pedir mais prêmio dos títulos do governo brasileiro. Em função... E aí, pessoal, assim é claro, não é uma... uma uma média uh, perfeita, né? não é assim, o, o, o os gastos vão aumentar 2,5%, então o, o, o juro vai aumentar 2,5%, não é uma relação tão direta. É, o mercado vai fazendo esse ajuste, né? não existe uma, uma fórmula que te faça um cálculo e que te entregue qual que seria o valor adequado. É, o valor adequado é exatamente as forças onde elas se encontram de compra, né, as forças compradoras e vendedoras no mercado, lei de oferta e demanda mesmo. Os vértices curtos abriram e eles certamente, se houver um fechamento uh, posteriormente, quando já essas questões já estiverem um pouco mais pacificadas, eles vão permitir capturar um certo ganho, mas quando a gente vai mais para o lado direito aqui, digamos o um investidor que tenha a possibilidade de, de manter os seus recursos aplicados até 2029. Aqui o nosso gráfico ele termina em 2029, mas existem uh, vencimentos até mais longos no, no mercado, 2033 e tal, que podem ser acessados lá através do Tesouro Direto mesmo. Se a gente, um, um eventual posicionamento em títulos pré-fixados, nesse momento, com esses perfis de, de taxa pré, uh, forem comprados agora para carrego, né? E daqui dois anos, por exemplo, a gente já começa a ter uma, uma, uma Selic abaixo de 10%, que é o que o mercado, de maneira geral, projeta. Uh, esse fechamento de curva, ele é muito expressivo em função da duration desses títulos mais longos. Então, a gente consegue capturar e talvez até revender esses títulos no mercado e, e embolsar, né? E adiantar esses ganhos bem expressivos para valor presente e realizar novas aplicações, ou também para um investidor que tem o perfil de realmente conseguir carregar esses investimentos para o longo prazo, se ele conseguir carregar até o vencimento, ele, além de pagar, por exemplo, uma taxa de imposto de renda bem menor, né? ele vai pagar só 15% do que esses cursos que a gente vai fazer, ele vai estar tá travado com uma taxa ali acima de 14% ou de 13,5%, no momento que provavelmente todas as demais constantes estando aí seguindo as nossas projeções, quando a gente olha, por exemplo, lá no boletim Fox, a gente já tem a Selic para 2024 em torno ali de 8%, na casa de 8% até abaixo por algumas casas, Imaginando então que seria esse o passo natural do ciclo econômico, né? A gente está trazendo uh, o, a taxa de juros e aí também com a inflação para baixo depois que a gente expandiu muito a base monetária durante a pandemia. Seria esse o passo natural do ciclo. Então, carregar esse, esse título travado ali em 13,5% uh, pode, pode caracterizar uh, ganhos muito robustos, né? A gente viu isso acontecendo uh, na veia quando no, no último governo começou a baixar muito a taxa de juros, que a gente estava lá com um perfil de juros lá em torno de 8%, foi caindo para 7%, para 6%, e aí veio depois a pandemia e foi para 2%. Quem estava com uh, posicionamentos nos títulos pré e, e inflação também, por, por consequência, uh, travados ali naquela taxa, se uh, viu dono de um título que pagava, digamos, 10%, às vezes até mais, se, for, se era um título mais antigo, no momento que as, ta as taxas do Tesouro estavam pagando 4%, 5% uh, de, de juros pré-fixados. Né? Então, esse retorno foi muito expressivo. Os clientes que quiseram adiantar esses, esses ganhos, né? venderam esses títulos a mercado. Né? O, o Tesouro garante a recompra desses títulos uh, pelo preço de mercado, então esse valor pode ser adiantado. E quem não quis vender, está com os títulos travados lá naquele patamar até hoje. Né? Só que acabou que a curva já abriu além do que aqueles 10% que estava anteriormente. É nesse sentido, do lado direito, o que acontece? O pré-fixado, como ele é todo pré, né, ele envolve um risco maior no, na, na compra. Né? Então, qualquer movimentação que o mercado tem, ele vai balançar mais. Do lado direito, a gente tem a curva da NTNB, que são os títulos ah, pós-fixados aqui em inflação. Então, qualquer coisa que aconteça com o IPCA para cima, né, digamos, se a inflação aumenta muito, com os gastos aí, com as pautas sociais, que não é necessariamente o cenário base, né? Mas digamos que seja um cenário de estresse de mercado. Uh, o investidor que está posicionado aqui na, nos títulos uh, da NTNB, né, os títulos uh, de inflação, ele está relativamente tranquilo, podemos dizer assim, porque o título dele já está prevendo inflação e mais uma taxa pré-fixada. Então, esse gráfico, o que, que ele está nos mostrando é quanto é a taxa pré-fixada que está sendo paga a mais do que a inflação. No caso dos prefixados, isso não acontece. Né? Se a inflação estoura, digamos, volta lá para mais de 10%, o retorno real dos prefixados vai cair bastante. Ele não vai ser tão atrativo mais frente à inflação. É, mas no caso do, do, do nosso lado direito aqui, a NTNB, isso não é verdade. Ele sempre vai acompanhar. O que aconteceu aqui foi uma abertura nas, na, na, na taxa que o mercado estava pedindo, além da inflação. Então, é, é muito raro né, a gente ver taxas acima de 6% porque esse é um patamar que normalmente os fundos de pensão, né, a gente sempre fala do, ah, dos grandes fundos aqui de investimentos ah, internacionais né, que procuram investimentos em, em outros países justamente para diversificar aquela carga que às vezes é muito grande de recursos que eles investem, né, ah, 6% é um patamar muito interessante para eles. Então, quando a gente tem uma taxa abrindo muito além de 6%, a força compradora é muito grande. E aqui a gente teve no curto prazo, né, claro, são... São vértices bem curtos, né? Não são para carregos de fundos de pensão que sempre costumam pensar em períodos mais longos, aí 30 anos, às vezes até mais. Mas esses vértices curtos chegaram a negociar acima de 7%. É, e se eu não me engano, ainda estão, né? Esses bem curtinhos mesmo ali, 2024, 2025. É, então, você é, imagina ter 7% acima da, da, da inflação? É um carrego muito bom para esse período e que, historicamente, a gente consegue ver lá na linha, a última linha cinza, lá embaixo, esse petamar estava bem abaixo de 5, ele não estava nem próximo de 6, nem nos curtos, nem nos longos. Então, o, o efeito que aconteceu no mercado, é, com essa falta de clareza, na verdade, né, é, sobre o que, que vai, como vai passar a PEC da transição, e, e do jeito que ela está tramitando no momento, ela já está bem mais leve, né, do que se falava anteriormente, que era de prazos indeterminados e até valores maiores. É, o, já, o corte que já aconteceu foi de cerca de 30 bilhões, né, para esses dois anos. Então, ela já não está mais tão, tão elevada, essa curva, porque aqui a gente pegou o fechamento de novembro, hoje, porque o mercado já começou a precificar um pouco mais para baixo, porque ela já está passando, né? À medida que ela vai caminhando ali dentro do Senado e do Congresso, podem aparecer novos ajustes né, para baixo, já está mais leve e isso já está mais comportado dentro do orçamento. Então, não é nada que poderia impactar demasiadamente aí o, o endividamento público brasileiro, como, por exemplo, o assunto que eu citei lá do, do endividamento público britânico poderia ter acontecido, porque lá os impactos eram ainda mais imprevisíveis, né, porque eram meio que uma, uma carta em branco, que não é o caso aqui. As, as demais regras do teto de gastos, por enquanto, ainda vão seguir vigentes uh, com esses gastos sociais que foram demandas aí, uh, de, de ambas as bancadas uh, para reeleição durante o período eleitoral, né? então era, uma, de fato, uma demanda social para esse período, e esse foi o impacto que a gente visualizou aqui na curva. O que, que eu posso dizer? Para o investidor mais arrojado, talvez que tenha um perfil de risco, uma atratividade mais a risco, o pré-fixado está bem interessante no longo, né? certamente fechando a curva ele vai capturar um retorno muito expressivo. Para o investidor que não é, não tem esse mesmo grau de, de, de perfil, né? esse perfil de atratividade a risco, Uh, o indexado à inflação é, um, é uma opção mais adequada, porque qualquer cenário mais adverso que a gente possa ter daqui para frente, é lógico, hoje o mercado está com todos os olhos para essas questões fiscais, uh, mas mês que vem isso já vai estar tá resolvido, virada do ano, o governo já vai assumir, vão aparecer outras pautas, vão aparecer outras questões que vão ser diferentes do que o mercado espera, para o positivo e para o negativo, e esses, esses movimentos são super naturais no mercado, né? É, então, qualquer cenário que aconteça, essa curva do lado direito, né, da NTNB, ela é mais indicada para esse cliente que não deseja uma exposição tão grande a risco e que vai conseguir capturar um carrego muito interessante, né? A gente está falando aí de acima de 6%, uh, acima da inflação, uma inflação hoje aí de 6% aí que a gente está caminhando, né, já é um retorno de 12% e sem o, o mesmo risco do prefixado de uma eventual abertura da curva uh, posteriormente, né? Então, acho que é nesse sentido, assim, a, a resposta, tá, Fabinho?
0: Excelente, Felipe. É, muito obrigado. Felipe, a, gente, a nossa audiência aqui está muito boa, realmente, o pessoal participando com a gente aqui, inclusive tem algumas perguntas que são é, mais específicas, a gente procura dar tratamento, né, depois da nossa, da nossa live aqui, mas agradecer bastante a participação do pessoal. E aí, para fechar, Felipe, eu vou é, reunir algumas, é, fazer um, um resumo aqui de algumas perguntas que chegaram, é, e eu não poderia de fazer, deixar de fazer essa questão, né, terminando agora 2022, estamos entrando aí no ano, no ano novo, 2023, novo ciclo, é, quais são as suas expectativas, né, para o cenário econômico lá em 2023, e também se puder comentar algo a respeito da inflação, né, é, para a gente finalizar, e aí na sequência eu já passo a palavra para você aí fazer a sua, a, as suas considerações finais.
1: Ah, legal, Fábio. Obrigado então pela pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho aqui, pessoal, do futuro, né? Assim, a gente ah, tenta fazer algumas projeções, né? Mas acho que o, o que o mercado acompanha bem de perto é o boletim Focus, que é um boletim do Banco Central, né? É que ele capta aí praticamente todas as projeções que o mercado faz ah, e publica o que seria a mediana, né? O onde está ali mais no no meio do caminho. Então ele não pega nem o cenário muito pessimista. De um, de, um, de um economista que está com, com essa visão, nem o muito pessimista, ele vai pegando sempre ali o mais próximo da média. O que, que a gente teve esse ano e que a, a inflação está caminhando para esse caminho? Né? É, 6% de inflação final para 2022. Claro, em alguns momentos ela chegou a passar de 10%, a gente teve toda aquela questão ali envolvendo, principalmente combustíveis, né? ah, com a, os conflitos lá na Ucrânia intensificaram muito os preços de, de petróleo, barril, estourou 100 dólares é, o barril de petróleo. E à medida que houveram né, assim, é, medidas fiscais para diminuir a tributação desses produtos e eles chegarem lá para o consumidor final num preço mais interessante, a inflação foi convergindo para baixo. É, ainda, con convenhamos, né pessoal, ainda está um pouco distante da meta, mas ela já caiu bastante, está né, bem abaixo do que seria aqueles 10%. Se a gente tivesse fechado 2022 em 10, é, os reajustes praticamente que acontecem aí né, na virada do ano, de tudo, né, de todos os setores aí da, da economia, digamos aí, academia, é, os contratos de, de imóveis, eles seriam registrados ah, por um percentual bem acima do que serão agora né, com essa virada a 6%, que já foi um arrefecimento expressivo. É, o que o mercado tem falado para 2023 ainda é uma inflação acima da meta, hoje está em torno de 5%, né, 5,08%. Para, para o fechamento de 2023, e aí sim, para 2024, já uma inflação mais próxima da meta, e dentro da meta, em torno de 3,5% uh, no, no IPCA. É claro, o que, que vai ser um, uh, uh, motivos aí que poderiam modificar muito isso? O mercado hoje trabalha com o um crescimento do PIB uh, de menos de 1% ano que, ano que vem, né para 2023. A gente lembra que quando o início desse ano, agora em 2022, até nas nossas lives aqui mesmo, é, se falava de crescimento, às vezes, negativo para o Brasil, uh, ou muito próximo de zero, 0,5, alguma coisa assim. E a gente vai, provavelmente, entregar um PIB acima de 3%. Então, essas perspectivas aí de inflação, elas vão acabar sendo modificadas à medida que o, que o país uh, for demonstrando capacidade de recuperação econômica. Hoje, as previsões do PIB estão em 0,75% para 2023, Uh, e sem impactos cambiais, né, o, o mercado tem, trabalha tem trabalhando com um câmbio de dólar, né, a, a, na casa dos 5 reais e 25 centavos, a gente viu que o mercado brasileiro reagiu relativamente bem aí com, com esse câmbio nessa faixa, né, sempre que estava passando muito de 5,30, 5,35 por algum estresse aí no mercado doméstico ou por procura mesmo de dólar no mercado internacional, é, é, isso já gerava uma, uma força contrária, né, e essa esse dólar vinha para baixo, quando chegava muito próximo também ali de 5, 5 e 10, já gerava uma procura muito grande de dólar do mercado interno. Então, esse equilíbrio ele é muito, ele vai sendo realizado de maneira muito constante. Né? Então, é, perspectivas para a inflação. É, aparentemente, a inflação vai desacelerar, sim, para o ano que vem, tá? mas tende a ficar acima da meta. Então, até por isso, é, é, para a gente é interessante o carrego lá no, no, nos títulos pós-fixados né, em inflação e de preferência mais longos, porque aí a gente consegue se expor numa, numa classe de ativo que é mais defensiva e que permite capturar esse, esse carrego. Né? É, de qualquer forma, a gente vai atualizando mensalmente aqui para vocês as nossas alterações. Né? É, hoje o mercado está mais de olho mesmo nessas questões fiscais, mas certamente elas já estarão resolvidas em janeiro. Então a gente já tem um cenário muito mais claro é, do que, que é que vai ser gasto público, do que, que é que vai ser as demais questões que vão passar lá dentro da, da PEC da transição, e a gente consegue fazer um apanhado mais no detalhe dos números para vocês, mas por enquanto, como os dados ainda não passaram, né, ainda podem ter muitas modificações, a gente teria que fazer cinco, seis, sete cenários diferentes ah, com cada cláusulazinha lá dentro da PEC para poder ter um cenário mais claro, então acho que não seria tão produtiva para a gente e para vocês também a gente trabalhar nessa... Nessa casa das hipóteses, né? Mas acho que seria nesse sentido, e no, no Private Talks de janeiro, então fiquem ligados aí, <risos> para que a gente vai ter mais clareza nos dados e consegue apresentar um cenário bem mais sólido, né? bem mais claro para vocês.
0: Excelente, Felipe. Felipe, isso, eu dou um, um minuto para você fazer suas considerações finais aqui. Nosso, nossa audiência foi recorde hoje, hein? Muito obrigado a todos aí. Um minuto, Felipe, para as considerações finais.
1: Ah, legal pessoal, obrigado aí pela, pela, pela audiência, pelas participações, né, eu acredito que nós tivemos perguntas, acabei estourando um pouco do horário, né, peço desculpa aí ao tempo de todos, mas nós tivemos aí outras perguntas, então eu vou tentar responder uh, privado, né, para vocês aí na, na medida do possível, é, mas ótimo, interajam mesmo conosco, é esse o, o nosso objetivo, né, que a gente consiga ter essa proximidade maior com vocês, é, e no mais, a gente fica à disposição, vou fazer questão de responder essas demais perguntas aqui na, na sequência. E havendo outras questões, a, a nossa caixinha aqui acaba sendo fechada né, depois da live, mas é, utilizem aí o canal do, do Gerente Relacionamento, ele tem canal aberto conosco aqui, e a gente fica à disposição para outras conversas com vocês, tá bom? Um, um abraço aí, um, um bons jogos aí da, da Copa para todos.
0: Excelente, Felipe. Bom, lembro também que a nossa live ela foi gravada, então para quem não conseguiu acompanhar desde o início, ela fica disponibilizada lá no nosso canal de YouTube, que é o BB Private Talks, e também lá no nosso perfil do LinkedIn, que é o Banco do Brasil Private, até mesmo para... É, passar né, a live, o conteúdo para conhecidos, para os contatos de vocês aí, fiquem à vontade, agradecemos sendo assim eu agradeço a nossa equipe técnica que contribuiu para o bom andamento dessa nossa live de hoje especialmente ao Felipe Mesquita que enriqueceu o nosso encontro aí com o seu conhecimento é, agradeço mais uma vez a você que dedicou esse tempo para nos assistir, desejo um excelente restante de ano, boas festas uma excelente passagem de ano e nos encontramos lá em 2023, até a próxima